Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. El equipo de Recuento Informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general Yolanda Esteban y un servidor Paul Sfeir en las voces noticiosas les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 14 de febrero de 2024. Presas políticas cubanas embarazadas reciben apoyo de mujeres latinoamericanas ante amenaza del régimen Castro comunista de llevarlas a practicar un aborto forzado. El preso político y líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, ha sido castigado sin visitas ni llamadas telefónicas por casi un año. Exiliados cubanos se reunieron este 13 de febrero en la Ermita de la Caridad, en Miami, para orar en solidaridad con los presos políticos y todas las personas reprimidas en Cuba. En Voces de Cuba, un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Mirada al Mundo, AFP. Estados Unidos dijo estar profundamente preocupado por la detención del activista Rocío San Miguel por el régimen de Nicolás Maduro. France 24. Chile avanza en la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios en Valparaíso. Radio y TV Española. El Senado de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de ayuda económica para Ucrania. De todo un poco. Alejandro Humboldt, el naturalista que redescubrió América. Deportes en el fútbol. Real Madrid y Manchester City triunfan en sus partidos de ida de octavos de final de la Champions. En el béisbol, el jardinero cubano Jorge Soler acordó un pacto de tres años y 42 millones de dólares con los gigantes de San Francisco. Amigos, quédense con nosotros que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, querida Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de recuento informativo correspondiente al día miércoles 14 de febrero del año 2024, día de San Valentín. En algunos países se conmemora también el Día de los Enamorados, en otros el Día de la Amistad. Pasen ustedes el mejor de los días posible en una fecha como la de hoy. Comenzamos con las noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana dio a conocer su apoyo al contundente acto de acción solidaria protagonizada por dos personalidades latinoamericanas 
que amadrinan a jóvenes presas políticas cubanas, a quienes la dictadura comunista pretende llevarlas a un aborto forzado en contra de sus voluntades. El régimen con esto, una vez más, demuestra su instinto criminal al querer asesinar dos vidas humanas en plena gestación, violando el sagrado derecho a la maternidad de las valientes presas políticas Lisdani Rodríguez Isaac y Lilian Oropesa Ferrer. El importante evento se dio a pesar del cerco y control de la tiranía comunista gracias a la gestión de la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, en coordinación con la Asamblea de la Resistencia Cubana. Una comunicación de apoyo a las dos presas políticas, Lilian Oropesa Ferrer y Lisdani Rodríguez Isaac, tuvo lugar en la que pidieron contactarse con sus madrinas de UPLA, por videollamada, Lisi Matute de Honduras y Delsa Solórzano de Venezuela. Participaron en esta comunicación la emblemática opositora Berta Soler Fernández, el líder de las Damas de Blanco desde La Habana y la activista de Derechos Humanos Berta Antunes desde Miami. Liliana Oropesa Ferrer y Lisdiani Rodríguez Isaac recibieron por parte de sus madrinas un emocionante respaldo que envía a sus opresores un claro mensaje de condena al régimen comunista y a ellas la certeza de que no están solas. En tan emotivo encuentro de acción solidaria, ambas madrinas acordaron unirse con el propósito de aumentar el apoyo para con estas dos dignas mujeres a quienes les quieren privar del derecho de ver nacer a sus hijos. La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA y la Asamblea de la Resistencia Cubana dieron a conocer en mayo del año 2023 el comienzo de una importante campaña de madrinazgo por parte de conocidas e importantes mujeres que integran la UPLA de diferentes países de Latinoamérica en apoyo a la libertad de las presas políticas cubanas. Bueno, entre tanto, el preso político José Daniel Ferrer García ha permanecido ya prácticamente por un año sin derecho a llamadas telefónicas ni visitas familiares en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde cumple una sentencia impuesta por el régimen comunista de cuatro años de presidio. La doctora Melba Ismaray Ortega Tamayo denunció que el pasado 10 de febrero le fue prohibida otra visita familiar y alertó sobre la situación que atraviesa su esposo, quien es víctima de maltratos y violencia física y psicológica, así como de difamación ante los medios del régimen comunista, sin darle el derecho a defenderse. El opositor de 53 años, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue arrestado el 11 de julio del año 2021 cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse en la ciudad de Santiago de Cuba a las protestas antirégimen comunista que tuvieron lugar en todo el país a partir de ese día. Por ello, le fue revocada una sanción impuesta en el año 2020 y que cumplía sin internamiento. La doctora Ortega explicó que el pasado sábado asistió a la visita programada del líder de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, en compañía de Daniel José, el hijo de cuatro años del matrimonio y de su hija Fátima Victoria, porque quería verle, abrazarle, conocer en sus propias palabras su estado y problemas de salud, Inducidos allí, por cierto, dentro de esa mazmorra preparada tecnológicamente para torturar a los presos políticos. 
Una vez en el penal, solo hicieron la recogida de la java de alimentos y productos de higiene, lamentó así Ortega, alegando que al líder opositor se le continúan violando absolutamente todos sus derechos. Desde el pasado 3 de febrero, por decimotercera ocasión, nos negaron el derecho a la visita conyugal, dice Nelva Ismaraiz. Desde el 6 de marzo del año 2023, no ha recibido el derecho a las llamadas telefónicas y desde los días 7 y 14 de marzo del mismo año, no recibe derecho a las visitas familiares y matrimoniales, respectivamente, denunció. Los esbirros de la dictadura comunista que custodian las penitenciarías del régimen siguen violando sus derechos y libertades constantemente, agregó la doctora. Una vez más, Ortega Tamayo responsabilizó a Raúl Castro y al tiranillo de apeso, Miguel Díaz Canel, por la integridad física y mental del prisionero político. Un par de tipos monstruosos estos, ¿ah? ¿eh? Nosotros seguiremos exigiendo fe de vida, pues es nuestro derecho el poder verle y escucharle personalmente, porque cada día su vida corre grave peligro. Hacemos un llamado de solidaridad internacional, por favor, a todos los que defienden la democracia. Seguiremos reclamando justicia tanto para mi esposo como para todos los detenidos y presos políticos, así como para el pueblo cubano, expresó Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer. Tenemos que irnos a la pausa. Regresamos, amigos. Hay más recuento. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Cuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. Dieron inicio a los octavos de final de la Champions y este martes el Real Madrid venció 1 a 0 al Leipzig gracias a un espectacular gol de Brahim Díaz y a que el portero Andrei Lunin tuvo varias intervenciones de mérito. En el inicio del partido el Leipzig mantuvo una agresiva presión y sus transiciones rápidas le crearon muchos problemas al Madrid. Solo un par de internadas de Vinicius y alguna combinación entre Brahim Díaz y Rodrigo lograron inquietar al equipo germano. El segundo acto, sin embargo, empezó mejor para los visitantes. En el minuto 48, Brahim Díaz hizo gala de su calidad técnica para dejar atrás a tres rivales y mandar con la zurda el balón a las redes. Con el gol, los de Ancelotti controlaron mejor el duelo y en el minuto 73 Vinicius pudo marcar en una rápida contra, pero su disparo chocó con un poste y el balón no entró. Fue un gran resultado para el Madrid en un duelo nada cómodo con el Leipzig, demostrando ser un equipo agresivo en la presión, con buen físico y potencial. La vuelta en el Santiago Bernabéu promete emociones y en el otro encuentro del martes, el favorito y actual campeón Manchester City derrotó fácil 3 a 1 al Copenhague y tienen en el bolsillo ya su pase a los cuartos de final. 
y nos vamos al béisbol. Informes dan cuenta de que el jardinero cubano Jorge Soler, quien pasó las últimas dos temporadas con los Marlins, acordó un pacto de tres años y 42 millones de dólares con los gigantes de San Francisco, aunque el club no ha confirmado aún la noticia. Tras un repunte importante en 2023, Soler declinó su opción con los Marlins para convertirse en agente libre. El toletero cubano, que cumple 32 años el 25 de febrero, disparó 36 honrones y fue convocado a su primer juego de estrellas la temporada pasada. Hay que recordar que fue el campeón de honrones de la Liga Americana en 2019, cuando conectó 49 honrones jugando con los Reales de Kansas City. Suerte pues a nuestro compatriota en su nuevo equipo. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva, mis amigos, regresamos a las noticias referentes a Cuba. Exiliados cubanos se reunieron este 13 de febrero en la Ermita de la Caridad en Miami, Florida, para orar en solidaridad con las personas reprimidas en Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ucrania y Taiwán. La iniciativa convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana para las seis y media de la tarde sucedió en el marco de la campaña Unidad y Libertad de la Asamblea de la Resistencia Cubana y con la presencia de varios artistas cubanos importantes y prominentes. Hoy estamos para orar a Dios para que nos aliente en esta campaña por lograr la libertad de Cuba dijo el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En su discurso ante el exilio, el doctor Gutiérrez Boronat mencionó que el comunismo cubano ha destruido la nación cubana, pero ante eso la resistencia interna no ha caído. Dios no nos ha abandonado, ha hecho con nosotros lo que hizo con el pueblo de Israel, no ha habido una década ni un mes en que un cubano no se haya levantado para luchar contra esta tiranía, dijo el doctor Gutiérrez Boronat. También mencionó a los presos políticos cubanos con especial énfasis en las presas políticas en la isla. Al encuentro también acudieron activistas foráneos comprometidos con la libertad de Cuba y el cese del comunismo. Actualmente en Cuba existen un total de 1.063 presos políticos, según la ONG Prisoners Defenders. Los reos, por motivos políticos, son reprimidos con frecuencia por el régimen y carecen de los más elementales derechos humanos en los penales del régimen comunista en la isla. Así, el exilio cubano se une en oración por los presos políticos alrededor de la gestión y con el impulso de la Asamblea de la Resistencia Cubana desde el sur de la Florida y desde el lugar, desde el país, del mundo donde sea necesario llegar para recibir el apoyo total para la libertad de Cuba y por supuesto para el desarrollo y el crecimiento de todos y cada uno de los cubanos. 
Esa es la búsqueda fundamental de la campaña Unidad y Libertad de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Vámonos inmediatamente a la pausa y regresamos porque hay más recuento, amigos. No se vayan. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. Cuba para los cubanos fue el gran lema nacionalista de la primera mitad de la república. Se hizo una revolución democrática para sacar del poder una dictadura y supuestamente restaurar la constitución de 40 y encaminar a Cuba por la democracia. Eso se convirtió en una tiranía comunista por los que encabezaban ese proceso, iniciando una guerra civil en nuestro país que ha costado miles de muertos, miles de presos políticos y millones de exiliados. ¿A nombre de qué se, hizo, se impuso el comunismo en Cuba? Hoy vemos que mientras nuestra capital se derrumba, se cae a pedazos, mientras mueren niñas escolares cubanas aplastadas por balcones en La Habana, mientras nuestro pueblo pasa un hambre terrible en la llamada coyuntura, mientras los cubanos luchan por una gota de gasolina, los jerarcas del régimen, como vimos a Díaz Canel y su esposa, bailan al ritmo de un artista cubano residente en Estados Unidos en un exclusivo concierto, en un teatro especialmente condicionado para ese tipo de eventos. Vemos los yates privados, vemos los lujos en, en competencia de cocina internacional, vemos la adquisición ilícita de recursos a nombre del pueblo cubano. ¿Qué ha pasado con el puerto del Mariel? Según lo que se indica en Brasil, la corrupción fue rampante. Esa revolución que se hizo con tanto esfuerzo y sacrificio, esos miles de presos políticos y mártires causados por la imposición del comunismo en Cuba exigen otra cosa. El pueblo de Cuba es un pueblo productivo que ha sabido generar riqueza y ha sabido ser productivo en todo momento. El régimen comunista que impera en Cuba no se debe a los cubanos, se debe a sí mismo. Hace falta un cambio en Cuba para que Cuba vuelva a ser de los cubanos. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo, información internacional. Una mirada al mundo. Estados Unidos expresó el martes su preocupación por la detención de la activista y experta en temas militares, Rocío San Miguel, en Venezuela. Es un momento en el que el señor Maduro debe cumplir los compromisos que hizo sobre cómo van a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos, partidos de oposición, incluso a miembros de la sociedad venezolana que quisieran postularse en elecciones. Tienen que cumplir sus compromisos. No voy a entrar en especulaciones sobre lo que pasó exactamente aquí, pero puedo decirles que estamos vigilando esto muy de cerca y estamos profundamente preocupados por su arresto. San Miguel fue detenida cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela. Cuatro de sus familiares que habían sido arrestados con ella fueron excarcelados el martes. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que San Miguel será imputada por traición a la patria, terrorismo y conspiración, y que su exesposo, un coronel retirado también arrestado en esta operación, quedará tras las rejas acusado de revelar secretos políticos y militares. Las autoridades venezolanas vinculan a Rocío San Miguel de nacionalidad venezolana y española con una supuesta conspiración contra Maduro. Su defensa denuncia su desaparición forzada, ya que se desconoce el lugar donde está detenida y las condiciones en las que se encuentra. 
Estados Unidos reimpuso sanciones contra Venezuela tras acusar al gobierno chavista de haber incumplido el acuerdo de Barbados alcanzado en octubre con la oposición, que fijó las elecciones presidenciales para el segundo semestre del año. El trato también contemplaba levantar la inhabilitación de todos los candidatos a los comicios, pero el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la que pesaba sobre la líder opositora María Corina Machado. En las zonas afectadas por los incendios en Chile, todos trabajan en la reconstrucción. Afectados, voluntarios y hasta un batallón de aprendices de policía. Hoy ayudan a Patricio, quien perdió en el incendio su casa y el taller mecánico con el que ganaba su sustento. Había terminado mi casa hace tres semanas, principio de año. De 2024 terminé la casa, cinco años de sacrificio que me costó construir para poder tener aquí a mis padres, a mi familia, como. Y nada, pues arrasó con todo, en realidad se perdió todo. Miles de personas perdieron su hogar y se quedaron sin nada. Solo cuentan con el terreno donde yacían sus casas. En un barrio completamente destrozado, dos casas lograron salvarse milagrosamente. Los chilenos se ponen manos a la obra con ayuda llegada de varias partes y se sacuden todo el polvo para volver a levantarse una vez más después de una de las peores tragedias vividas en años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reaccionado con satisfacción a la aprobación por parte del Senado estadounidense de un paquete de ayuda de más de 55.000 millones de euros para Ucrania. Una decisión largamente esperada, como ha subrayado Zelensky. Parte de la cantidad asignada se destinará a la compra de material de defensa de fabricación estadounidense, incluidas municiones y sistemas de defensa antiaérea. Como señala Zelensky, permitirán salvar vidas humanas del terror ruso. La medida necesita la aprobación de la Cámara de Representantes para concretarse. Una mirada al mundo. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco. De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Alejandro Humboldt, el naturalista que redescubrió América. Alejandro Humboldt Nació en Alemania en 1769 y fue un eminente naturalista y explorador, apasionado por la botánica, la geología y la mineralogía. Tras sus estudios universitarios y de trabajar en un departamento minero del gobierno prusiano, en 1799 embarcó rumbo a las colonias españolas de América del Sur y Centroamérica. Acompañado por el botánico francés Aimé Bonpland, recorrió casi 10.000 kilómetros en tres grandes etapas continentales. Las dos primeras en Sudamérica, desde Caracas hasta las fuentes del río Orinoco, desde Bogotá a Quito por la región andina y la tercera por México. Humboldt acopió muchos datos sobre el clima, la flora y la fauna, así como determinó longitudes y latitudes, medidas del campo magnético terrestre y estadísticas de las condiciones sociales y económicas de las colonias de España. Cuba ocupó un sitio especial en la topografía imaginaria de Humboldt, como frontera geográfica entre la América del Norte y la del Sur, y como eslabón imaginario entre América y Europa. Las dos estancias de Alejandro de Humboldt en Cuba fueron muy fructíferas 
y suman unos tres meses, del 19 de diciembre de 1800 hasta el 15 de marzo de 1801, y del 19 de marzo hasta el 29 de abril de 1804. En su libro Ensayo político sobre la isla de Cuba, describe sus características y narra viajes a Batabanó y Trinidad. Se le considera el segundo descubridor de Cuba después de Cristóbal Colón. Entre 1804 y 1827, Humboldt se estableció en París dedicado a la recopilación y publicación del material recogido en su expedición, contenido en 30 volúmenes que tituló Viaje a las regiones equinoxiales del Nuevo Continente. Entre los hallazgos científicos de sus expediciones destacan el estudio de la corriente oceánica de la costa oeste de Sudamérica, que durante tiempo llevó su nombre. Un novedoso sistema de representación climatológica en forma de isobaras e isotermas y conclusiones sobre el vulcanismo y su relación con la evolución de la corteza terrestre. En 1827 Humboldt regresó a Berlín, llegando a ser uno de sus principales consejeros y diplomáticos del rey Federico Guillermo III de Prusia. Durante los últimos años de su vida se concentró en la redacción de Cosmos, una visión global de la estructura del universo, de la que vio publicados cuatro volúmenes. Alejandro von Humboldt falleció el 6 de mayo de 1859 en Berlín, a la edad de 89 años. Se había convertido en el paradigma del científico explorador. Hasta aquí amigos, de todo un poco. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Mira tú, hoy es un día especial en el cual en muchos países del mundo, hombres y mujeres le ceden el paso al más bello y más noble de los sentimientos que puede albergar el corazón humano, que es el amor. Hoy aquí en Estados Unidos, por ejemplo... Se celebra el Día del Amor y la Amistad, día en el cual se exalta, además del amor romántico, el amor en todas sus manifestaciones, bien sea de familia, de amistad o de compasión. En Cuba, tradicionalmente, se celebra el Día de los Enamorados. Los que viven al ras de la tierra pueden decirme que con lo grave que está la situación en Cuba, donde se carece ya hasta de algunos de los elementos indispensables para vivir, no estamos para celebraciones de este tipo, pues la necesidad lo abarca todo. A los que así piensan, yo les digo que al contrario, cosas como esta celebración, el pensar siquiera en algo más elevado que la cruda supervivencia, es algo que nos afirma en la condición humana. Es por eso que hoy mi pensamiento y mi admiración se ponen a los pies de los muchos presos políticos cubanos, los que lo fueron y los que lo son, que han sufrido años de separación de sus esposas y estas han sido ejemplo de amor, de fidelidad y de valentía. Los han animado en su encierro injusto, los han ayudado como han podido, 
se han puesto al frente de sus familias maltratadas por la dictadura y han esperado. Han esperado con amor creciente y lealtad de ejemplar al esposo encarcelado por el ideal más noble, el ideal de la libertad. Son muchos, muchísimos los matrimonios cubanos que han sufrido la cruel separación impuesta por unos déspotas que no conocen el amor. Son muchos, muchísimos los ejemplos de ese amor que es más fuerte que las rejas y las torturas. Para los héroes y las heroínas de tanta historia triste y gloriosa al mismo tiempo, mi respeto y mi admiración en este día de San Valentín. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Banda Esteban y este servidor Paul Sveir. Les decimos hasta mañana. Pongan todos atención. Canten con esta canción, griten Cuba Libre. Cuba Libre. Es un canto de amistad, para toda la humanidad, que quiere Cuba Libre. Cuba Libre. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.